0: Hörer da draußen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem Bücher-Podcast mit Fabi und auf der anderen Seite hört ihr Simon. Und in dieser Woche
1: besprechen wir, ich würde, also ich, ich habe mir schon im Vorgehund ein bisschen gemeint, okay Fabi, können wir das so sagen, ist es vielleicht ein bisschen zu polemisch, aber ich würde sagen, das wichtigste Buch, was wir bis jetzt besprochen haben, aus meiner Sicht, und zwar Calling Bullshit, The Art of Skepticism in a Data-Driven World und wir werden euch durchleiten, wie ihr selbst quasi Bullshit in den verschiedensten Formen erkennt, was Bullshit in in diesem Buch, wie es quasi ist, ähm, als was Bullshit definiert ist und wie ihr euch ein bisschen durch diese ganzen neuen Datengetriebenen irgendwie Aussagen immerhin durchwurschteln könnt, wenn ihr euch sagt, ja, ich habe hier Machine Learning gemacht, dass man versteht quasi, an was es liegt. Äh, uns hier um wieder äh, quasi, wenn ihr in 100 Jahren zuhört, das klarzuziehen. Uns liegt die Ausgabe aus dem Jahr 2000 20 vor. Also die Erstausgabe gibt es tatsächlich, glaube ich, auch noch nicht auf deutsches Buch. Ich habe geschaut. Also wird tatsächlich, wenn ihr es haben wollt, gibt es nur auf Englisch. Aber vielleicht wird es ja bald übersetzt, weil es eben so wichtig ist.
0: Genau. Und die Autoren Karl T. Bergstrom und Jevin D. West sind selber äh, Wissenschaftler. Äh, ich weiß jetzt leider nicht genau, in welchem Feld, aber die lernen auf jeden Fall auch einen Unikurs mit dem gleichen Namen. Und im Endeffekt geht es einfach darum, im Alltag, <lacht> wie so oft, besser zurechtzukommen. Da würde ich gleich einsteigen, einfach mit der, der Definition erstmal von was ist Bullshit. Also, es gibt einige Definitionen. Ich, ich stelle euch jetzt mal zwei vor und dann die Definition, wie sie im Buch benutzt wird. Ähm, also, die erste Definition ist: Bullshit ist das, was Leute erfinden, wenn sie versuchen, dich zu überzeugen oder zu beeindrucken, ohne ein Interesse daran zu haben, ob das Gesagte wahr, falsch oder korrekt oder inkorrekt <lacht> ist. Ja. Ähm, Definition 2. Bullshit ist eine unbelegbare Unklarheit. Also, du kannst gut. Das heißt sag, weder belegen noch widerlegen und es ist nicht ganz klar, was du meinst. Ähm, aber im Endeffekt die Definition im Buch, wie sie verwendet wird, ist ähm, Bu äh, Bullshit beinhaltet Sprache, Statistiken, Grafiken und andere Formen von Präsentationstechnik, die versucht, die Hörerschaft zu überzeugen, einzuschüchtern oder zu beeindrucken. Und ignoriert dabei eklatant die Wahrheit, logische Zusammenhänge oder die Informationen, die sie eigentlich tatsächlich vermitteln. Also, kurz gesagt, es ist halt Bullshit.
1: Wie ihr auch schon ein bisschen aus dem, quasi aus, aus, dieser, aus diesem Satz raushört. Also, das Buch ist mit sehr viel, also Spaß auch zwischendrin geschrieben. Also, ich fand, es hat sich auch sehr gut gelesen. Aber nochmal so, was ich auch, also, ich habe es schon ein paar Mal ein paar Freunden von dem Buch erzählt, also absolut auch ein Buch zur Weiterempfehlung. Ähm, was man so ein bisschen unterscheiden, was sie quasi auch unterscheiden ist, wie quasi früher Bullshit funktioniert hat, oder irgendwie gelogen würde, war sowas, hey, ja, schau mal, da hinten der Vogel, der ist blau, und alle haben da hingeschaut, ja, okay, ist nicht blau, es ist eine Lüge, oder das ist irgendwie Bullshit, was du mir erzählt hast. Heutzutage aber könnte man halt irgendwie andere Dinge, also, wird quasi vielmehr das Ganze mit Zahlen und Fakten irgendwie umschwurbelt, sowas wie, ja, keine Ahnung, ähm, 92% aller Vögel im Alter 14 bis 16 sind blau. Und dann ist, hört sich es erstmal irgendwie, keine Ahnung, äh, hört sich es erstmal okay, das ist ja irgendwie wissenschaftlich und das sind irgendwelche Zahlen und irgendwelche Studien und so. Aber dann quasi gibt das Buch einem halt Mittel an die Hand zu sagen, okay, wie kann ich das quasi nachforschen, was aus diesen Zahlen rausfällt. Zum Beispiel in diesem Beispiel, es ist komplett, komplett, auch von mir komplett gebullshitted, aber ähm, könnte zum Beispiel sein, dass es halt eine spezielle Vogelart gibt, die blaue Federn hat und die sehr alt werden, weil es ist für einen Vogel relativ komisch, so alt zu werden. 15 bis 16 Jahre schon relativ alt für einen Vogel. Und dementsprechend quasi könnte man das halt dann darauf, also ist die Studie überhaupt gar kein, es ist überhaupt keine Lüge, aber es ist halt quasi in eine Richtung hin bewegt, dass sie euch was erzählen möchten, was gar nicht stimmt, was gar kein, also was ein, für euch, also was ankommt, ist, okay, 92% aller Vögel sind blau und du bist halt so, ja, okay, gut, wenn das die Studie sagt, wird schon stimmen irgendwie so ein bisschen. Aber das ist überhaupt gar nicht, durch diese Einschränkung, wie 15 bis 16 wird halt schon wieder sehr speziell quasi einen Subbereich ausgewählt. Und das ist so ein bisschen, das, also da gibt das Buch einem Handwerkszeug an die Hand, wie man solche Sachen eben halt finden kann. Zum Beispiel jetzt hätte ich meine Aussage gleich hören, so ah, okay, die Einschränkung 15 bis 16, da muss ich mal genauer hinschauen. genau Aber also das habe ich schon ein bisschen das, vorgegriffen. Das Buch,
0: ja, das Buch, ähm gibt eine, eine Regel ganz klar vor, wenn irgendwas zu gut oder zu schlecht ist, um wahr zu sein, dann ist es das vermutlich auch, weil außergewöhnliche Aussagen benötigen außergewöhnliche Beweise. Ähm, ich würde jetzt einfach mal zuerst auf die Problematik überhaupt eingehen. Warum warum ist Bullshit so ein Problem? Wie du gesagt hast, ja, der, der Oldschool-Bullshit, der war halt einfach nur so ein bisschen fancy language, also ausgefallene Sprache, um eigentlich ja triviale Aussagen irgendwie zu verschleiern. Also ihr kennt es ja diese 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 neuen job die es jetzt da überall gibt. Diese Englischen, wo eigentlich keiner weiß, was macht die Person überhaupt. So Facility Management zum Beispiel ist doch jetzt so ein, dieses dieses Stichwort irgendwie gewesen. Ähm, Stadt Hausmeister. Ja, ja genau. Und ja dieser dieser Oldschool-Bullshit. Ähm, da ist es relativ offensichtlich noch, was das Problem ist. Aber wie du gesagt hast, der New School Bullshit, der versucht dich halt wirklich irgendwie zu verwirren, abzulenken oder zu täuschen. Und das große Problem dabei ist eigentlich, durch Social Media und unsere Smartphones ist, äh, haben wir allen Vehikel in der Hand, um Bullshit zu verbreiten und das Problem somit eigentlich zu verschlimmern. Weil, der, wenn der Bullshit einmal verbreitet ist, ist es viel, 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 viel schwieriger oder du brauchst viel mehr Energie, um den Bullshit wieder zu widerlegen, als
1: ihm zu erzeugen eigentlich. Gibt es auch im Buch dann quasi eben die verschiedenen Beispiele, es also gibt auch verschiedene Studien dazu, wie es halt wirklich also sowohl bei menschlichen, also quasi so, quasi wenn man sagen, wir gehen ein bisschen zurück, noch ein paar, vielleicht sogar vor Social Media, quasi so eine, so eine Mund-zu-Mund-Propaganda, dass dann da sich halt einfach auch Unwahrheiten meistens besser verbreiten, weil sie oftmals extremer sind und deswegen halt bei uns ansprechen, von ah, das ist eine tolle neue Information und uns halt sowas irgendwie, keine Ahnung, eine Information wie, ja, okay, das, das Covid-Vakzin funktioniert wie erwartet, ist halt absolut uninteressant. So, es ist irgendwie, es will kein, also es ist nicht spektakulär, da kann man nicht sagen, boah ja, jetzt können wir das aufregen und wie auch immer. Im Vergleich zu, wenn du sagst, okay, du also hast du irgendwelche, also erfindest irgendwas oder hast du irgendwas, was quasi auch dann zwar in deiner Meinung reinspielt, dann bist du viel, viel eher, das deinen Freunden weiter zu erzählen oder auch irgendwie das Gefühl zu haben, du hast irgendwie eine Wahrheit erkannt. Zum Beispiel ein Beispiel, was sie im Buch, also wo wir gerade bei Vakzinen sind, irgendwie darstellen, ist, dass ähm, der Zusammenhang von MMR. Ähm, Vaccinen und einem und äh, Autismus, also quasi das ist eigentlich, so, sagen wir mal der Ursprung der der Anti, also der Impfgegnerbewegung. Weil es gab mal wirklich einfach eine Studie, die wirklich halt das belegt hat oder. An Anführungszeichen belegt hat und die hat sich halt groß verbreitet und dadurch hat sich dieser Impfgegner quasi, hat sich entwickelt daraus, aber dann kam quasi relativ, sagen wir mal, ich glaube, mit viel, viel mehr Arbeit kam irgendwann raus, an, dachte, okay, die Studie war einfach kompletter Mist und es ist mir auch rausgekommen, dass der, der, die Person, die das quasi halt, also diese Studie untersucht hat, auch irgendwie Interessenskonflikten war, weil sie halt dann auf anderer Seite quasi ein neues äh, Mumps ähm, Vakzinen auf den Markt bringen wollte und damit das Alte quasi diskreditiert hat mit dieser Studie und so. Aber das Problem ist, das klickt sich nicht. Also keiner, das, okay, ja, nee, doch, ist doch alles in Ordnung, kein Problem. Das, das hat, selbst wenn es weiterverbreitet wird, es wird nicht anders, ansatzweise so viel weiterverbreitet wie, deine Kinder sterben an Autismus oder nicht sterben mal bekommen, also werden Autisten, wenn du sie irgendwie, wenn du ihnen die Impfspitze setzt und das ist natürlich ein großes Problem, was sich durch Social Media noch verstärkt.
0: Ja, und woher kommt es? Naja, ganz einfach gesagt, die Leute, die die krassesten Headlines äh, auf Social Media posten, wie du sagst, die bekommen halt einfach die Klicks auf ihre Webseiten. Und da die meisten Internetseiten einfach äh, werbegetrieben ihre Umsätze finanzieren oder ihre Umsätze haben, ist das große Problem dabei, dass die, dass die, die zuerst dran sind, die meisten Klicks bekommen. Das heißt, die, das heißt, die Konkurrenz, die beste Headline zu haben ist sehr, sehr hoch und ähm, dadurch werden die Headlines halt, die, die von den Artikeln immer noch emotionaler, noch äh, irreführender. Ihr kennt dieses, diesen Begriff Clickbait sicherlich. Ähm, hier die zehn Listen, die dein Hund in seinem Leben getan haben muss oder sowas, ja. Und,
1: ja. und auch das Ding ist eben auch nicht, es muss noch nicht mal irgendwie Clickbait sein von irgendwie irgendeiner Clickfarm, äh, also zum Beispiel Fabian ich und ich uns hinsetzen, wir bauen irgendeine Homepage, um Leute irgendwie verdammt Geld zu verdienen und irgendwie da irgendeinen Mist zu schreiben, sondern es kann tatsächlich auch sein, dass ähm, sehr bekannte Medienhäuser, also der New York Times, eine süddeutsche Zeitung in Deutschland, auch sagt, okay, wir müssen hier schnellstmöglich auf den Zug aufspringen, weil es einfach so ist, dass der, der als erstes die Informationen veröffentlicht, die meisten Klicks bekommt. Und Klicks sind heutzutage gleichbedeutend mit Geld. Und dementsprechend fällt halt so ein Faktencheck eher mal hinten runter. Nicht, weil man sagt, okay, die Süddeutsche hat irgendwie Bock, Unwahrheiten zu verbreiten, aber die sagen halt, okay, wenn wir jetzt zwei Tage für jede neue Nachricht brauchen, aber keine Ahnung, der Merkur, das schon vorher postet vor uns, dann, wenn wir dann aber sagen, okay, in zwei Tagen, ja, doch, ja, stimmt, das, was der Merkur gepostet hat, ist genau, gehen wir genauso mit d'accord, wir haben es ja nur gefakten gecheckt, dann hat es überhaupt gar keinen Vorteil, keinen wirtschaftlichen und die meisten Medienhäuser sind halt doch einfach wirtschaftliche Unternehmen, die jetzt sagen, okay, wir müssen hier schauen, dass wir halt irgendwie Geld auf unsere Homepage bringen und dadurch also noch nicht mal, es muss noch nicht mal absichtliche Unwahrheit sein, aber einfach so, okay, der Faktencheck muss sehr, sehr kurz ausfallen, damit man in dieser schnelllebigen Le Welt quasi mitmachen kann.
0: Genau, und das bringt uns auch gleich zu der Frage, warum gibt so viel Bullshit? Du hast ja im Endeffekt schon einen Teil da davon beantwortet. Jeder versucht irgendwie, was zu verkaufen letztendlich. Also du solltest dir immer die Frage stellen, wer ist die Person, die den Artikel schreibt und was hat die für eine für eine Kredibilität in in dem Feld, in dem sie den Artikel schreibt, den du liest? Oder den Blog-Eintrag oder die Flaschenpost <lacht> oder, oder die Brieftaube schickt, ähm, und im Endeffekt, was die Person dir verkaufen will, das, das solltest du dir immer im Hinterkopf behalten eigentlich. Und im Endeffekt, wir Menschen haben über die Jahrtausende es geschafft, Bullshit zu perfektionieren, weil wir eigentlich die geistigen Fähigkeiten haben zu wissen, welcher Bullshit funktioniert und welcher Bullshit nicht funktioniert. Das heißt, unsere Sprache als, als Vehikel des Bullshits ist eigentlich hat dieses inhärente Problem, ähm, weil es uns erlaubt, einen unendlichen Berg an Bullshit überhaupt zu produzieren.
1: Und eben halt auch, auch so eine These, die sich jetzt aufstellen, ist, man sollte es immer im Hinterkopf behalten, jeder möchte dir zu jedem Zeitpunkt was verkaufen. Und wenn es nur Fabi und ich hier sind, die euch irgendwas erzählen, die am Ende auch, ich meine, wir machen das natürlich auch hier, um irgendwie mehr Hörer zu bekommen, es ist vielleicht auch für uns ein bisschen eine Ego-Bestätigung, äh, vielleicht gibt es irgendwann den äh, Schwarz-auf-Weiß-Online-Kurs, schneller Bücher lesen, keine Ahnung, also vielleicht irgendwie, also selbst wenn wir sagen, wir wollen, es geht quasi erstmal nicht um einen monetären Vorteil. Ich meine, wir verdienen ja in dem Podcast nichts, es ist eher ein Negativgeschäft. Aber ähm, halt zu sagen, okay, vielleicht ist es ein anderer Effekt, dass wir zum also, Beispiel also, auch in der Wissenschaft ist es so, dass auch was sie öfters mal darstellen in dem Buch ist, dass natürlich ein Wissenschaftler auch gerne mehr. Anerkennung in seinem Wissenschaftszyklus oder in seinem Wissenschaftsökosystem haben möchte. Und deswegen auch Interesse hat, dass seine Paper veröffentlicht werden. Und solche auch so ein Punkt ist, wissenschaftliche Paper werden eher veröffentlicht, wenn sie etwas Neues, irgendwie was Spektakuläres rausfinden, im Vergleich zu etwas Altes bestätigen. Also wenn man eben genau wieder dieses Beispiel nimmt von, oh ja, irgendwie hier spektakuläre neue Krankheit, irgendwie im Zusammenhang mit Impfungen, das wird eher veröffentlicht, auch in wissenschaftlichen Papern, als es halt irgendwie ist so, ja okay, alles wie immer, safe, haben wir nochmal gecheckt, gar kein Problem. Also, das ist egal, selbst wenn es nicht um monetären Vorteil geht, immer, eigentlich jeder Mensch arbeitet auf irgendwas hin und man sollte halt das quasi in dem Fall um menschliche Kommunikation so betrachten, dass sie immer eine Agenda hat.
0: Im wissenschaftlichen Bereich kommt noch dazu, dass die meisten Studien, die durchgeführt werden und negativ ausfallen, also wo das Forschungsergebnis einfach, naja, nicht berichtenswert ist, sage ich jetzt mal. Also zum Beispiel hey, das neue, wie du sagst, die neue Covid-Vakzin funktioniert, ähm, das ist halt nicht so spektakulär, wie zu sagen, boah, wir haben statistisch rausgefunden, es ist zwar super unwahrscheinlich, aber die Covid-Impfung erzeugt Thrombose in einem von einer Million Fällen oder so. Ich kenne die Zahl jetzt natürlich nicht genau, aber das kriegt natürlich viel, viel mehr mediale Reichweite dadurch und ähm, die, die die Studie durchführen, wie du sagst, die möchten ja auch nur im Endeffekt äh, streben nach Anerkennung und Status, äh, vor allem unter ihren Kollegen natürlich im, im wissenschaftlichen Bereich. Und ähm, wenn die sehen, okay, die, die Studie, die führt ins Nichts, dann wird halt abgebrochen oder dann wird es nicht veröffentlicht. Also allein da findet schon so eine Selektion statt eigentlich von dem, was wir bekommen ähm, im wissenschaftlichen Bereich. Und die Medien, die, die für die breite Masse konzipiert sind, die picken sich dann halt nochmal die Rosinen raus und veröffentlichen dann wirklich nur die spektakulärsten äh, Stories mhm. Und ja, die, die Studien, die eigentlich die große Reichweite bekommen, sind halt die, die einfach einen guten Artikel bilden letztendlich dann.
1: Ja. Und auch da in dem wissenschaftlichen Bereich ist auch so, dass sich da die Personen, die dann forschen, ja ihre Forschung meistens in den Rahmenbedingungen selbst raussuchen. Und dann auch sagen, ja okay, gut, wenn ich jetzt hier irgendwie forsche, keine Ahnung, äh, dem Hund, also der, der durchschnittliche Hund wird, keine Ahnung, Zehn Jahre alt, so, das ist was, was irgendwie, wo ich mir schon am Anfang denke, ja, okay, wird vermutlich stimmen, ist irgendwie nicht so spektakulär, dass dann die Wissenschaft auch sagen, ja, okay, gut, dann brauchen also, brauchen wir ja gar nicht danach suchen, dann müssen wir gar nicht, also, müssen gar nicht versuchen, das rauszufinden, wenn wir jetzt jedes eh uns schon fast beantworten können und halt vermutlich danach diese, diese Antwort auch uns keinen, also uns keine Anerkennung bringt, weil es keiner veröffentlicht, weil alle sagen, ja, komm, es war uns doch irgendwie schon alles immer schon lange gleich. Ich meine, schön, dass ihr jetzt nochmal eine groß angelegte Studie mit allen Hunden der Welt gemacht habt. Aber, ja, hat wirklich irgendwie was für die Welt beigetragen, hat das Ganze nicht. Also, dementsprechend hat man da schon auch im Vorhinein noch mal ein weiteres, also es sind auf, auf dem Weg, bis wir eine Information bekommen von der wissenschaftlichen Erkenntnisse, sind super viele Steps, wo immer quasi wieder ausgewählt wird. Sowohl der erste Wissenschaftler, der sagt, okay, gut, ich wähle aus meinem Bereich bestimmte Themen, die mich interessieren. Dann kommt ein jo Journal und sagt, okay, ja, das interessiert uns wiederum. Dann irgendwie halt die Medien und dann die Privatperson, also als letzter Kette, in Social Media, die auch noch sagt, ah, oh, okay, ja, von diesen fünf Medienhäusern interessiert mich folgender Artikel am meisten, den retweete ich. Und damit kommt man auch in so ein, also gerade was dieses Retreaten oder halt Teilen auf Facebook, wie auch immer, an gefährliches mitbringt, ist, dass man, obwohl es, also eigentlich nicht, also es hat es ist nicht besser, eine Information, also eigentlich ist es nicht per se besser oder schlechter, eine Information über Facebook oder über, keine aus der Süddeutschen zu bekommen. Aber weil ihr die Süddeutsche lest und es ist ja für euch ein Medienhaus, denkt, ach ja, Süddeutsche, das, da ist man dann halt eher emotionslos und denkt sich, ja, okay, das kann stimmen, das kann nicht stimmen, man überlegt da kritisch nach, aber wenn halt dein Freund dir was empfiehlt und sagt, ja, hier, das ist die Wahrheit, und du der Person einfach schon vertraust, oder der Mama oder deinem Papa, äh, und dann hast gibst du einfach dieses Vertrauen schon mal diesem Artikel als Vorschuss. Obwohl andere Teile im Buch das sein kann, dass dann die Mama, der Papa, ähm, der Freund den Artikel noch nicht mal gelesen hat. Weil nämlich die meisten der Artikel irgendwie halt, also die haben irgendwie oben eine Headline, die sie sich gut klickt, dann ist vielleicht noch eine Infografik drin, die irgendwie ein bisschen hin, dahin hin manipuliert ist, was sie aussagen sollen. Dann sind die meisten dann schon, ah, okay, ich habe hier eine coole Grafik gesehen, die Headline passt. Ja, okay, teilen, die Welt verbessern. Weil oftmals das gar nicht gelesen wird, was in dem Text steht. Und das ist auch ein großes Problem von Social Media. Äh,
0: ein Grundproblem auch von diesem, von diesem, ähm, Second-Hand-Knowledge, sage ich jetzt mal. Also das Medienhaus kommt und findet einen geilen Artikel in einem, in einem wissenschaftlichen Journal und verbreitet ihn für die große Masse. Es werden oft einfach voreilige Schlüsse daraus gezogen. Wenn zum Beispiel der Artikel sagt, ja, hey, an, an Tagen, die mit einem, äh, mit einem G enden, ist schönes Wetter. Äh, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass an Tagen, die mit einem G enden, schönes Wetter ist, ist relativ hoch. Ähm, dann beschreibt der Artikel nicht unbedingt einen... Ähm, I call bullshit. <lacht> nee, sorry, mach weiter. Dann beschreibt der Artikel nicht unbedingt eine Ursache-Wirkungsbeziehung. Also nicht, weil der Tag mit G endet, ist das Wetter schön, sondern es ist halt einfach eine, eine Korrelation. Und ähm, die, die Medienhäuser ziehen dann oft voreilige Schlüsse daraus, weil wir wir einfach, wir Menschen sind äh, einfach daran gewohnt, immer Assoziationen herzustellen, irgendwelche Beziehungen zwischen verschiedenen Dingen herzustellen. Und ähm,
1: ja, springen wir wieder zur Evolution zu kommen. <lacht> Sorry, da habe ich dich unterbrochen. Aber nur bevor wir weiter redest, bist du weiterredest, du bist gerade so im Fluss. Aber, springen wir häufig äh zu
0: voreiligen Schlüsseln, um den Satz <lacht> noch zu Ende zu
1: bringen. <lacht> das ist mir direkt ein Beispiel im Kopf gekommen aus dem Buch, quasi, weil es halt früher für uns evolutionär von Vorteil war, dass wir darauf gekommen sind, also sowas wie, ah, okay, ich weiß gar nicht, das ist so ein, so ein Witz in irgendwie. Ich glaube, ab, ab März pinkelt man nicht mehr im Bach, weil irgendwie im April wird dann Bier gebraut oder sowas wie, keine Ahnung, ja, äh, gestern gab gestern hat es geregnet, heute mehr Wasser im Fluss, mehr Fische, okay, Regen heißt mehr Fische. So, das ist, hat uns früher geholfen, weil wir dann gesagt haben, okay, ach, gestern hat es geregnet, heute müssen wir richtig Gas geben mit dem Fischen, damit wir quasi für den nächsten Regen wieder fertig sind, aber das ist halt, also... Das kann auch absolut nichts miteinander zu tun haben. Also es kann einfach sein, dass das überhaupt nicht, also dass es halt durch Zufall quasi an dem Tag mehr Fische waren und du halt immer genau an den Tagen herausgegangen bist nach Regen. Aber es ist halt überhaupt, also dass es das halt zum Beispiel ein, ein Ding könnte sein, okay, im Herbst regnet es mehr und die Fische haben Leichtzeit im Herbst und deswegen schwimmen sie quasi mehr zurück und deswegen gibt es mehr Fische im Herbst. Hat nichts damit zu tun, dass es im Herbst regnet. Ähm, und dass da quasi halt auch, obwohl es das früher was gebracht hat, kann es früher auch schon falsch gewesen sein, aber heutzutage bringt uns dieser, dieses, dieses Feature, also unser Hirn quasi, gar nicht mehr so viel. Und damit laufen wir halt in Bereiche, die da sinnlos sind.
0: Ja, damit hast du natürlich absolut recht. Also die diese Assoziation ähm, evolutionär bedingt zu begründen, ist eine natürlich immer. Weil <lacht> wenn es nicht gut gewesen wäre, hätte die Evolution nicht hervorgebracht. Ja. <lacht> ähm. Ja, was halt noch wichtig ist, sich im Hinterkopf zu behalten, wenn wenn so die Beweislage oder die die Begründung von, von irgendwelchen Ergebnissen, Studien, Messungen, was auch immer, einfach nur auf eine Korrelation hindeutet, also im Endeffekt nur einen losen Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen, Messgrößen, was auch immer, sollte man nicht von einer Ursache-Wirkungsbeziehung, also Kausalität ausgehen. Weil das ist eigentlich der häufigste Fehler. Kausalität ist, ist wahnsinnig schwer zu begründen. Also es ist wahnsinnig schwer zu begründen, hey, sagen wir mal, Rauchen verursacht Lungenkrebs. Man weiß es mittlerweile, dass es, dass es so ist, aber die, die Forschung hat mindestens 50, 60 Jahre damit zugebracht, da wirklich aussagekräftige Beweise zu, zu finden, die das belegen. Also... 50, 60 Jahre sind wissenschaftliche Zeitrechnungen wahnsinnig, wahnsinnig lange. Hm. ja Wenn ihr euch überlegt, vor, vor 100 Jahren hat Einstein, seine, 110 Jahre hat Einstein seine Relativitätstheorie begründet und die moderne Physik damit revolutioniert. Das ist gerade mal 100 Jahre her so. Ähm, deshalb ist es wichtig, das sich im Hinterkopf
1: zu behalten. Einfach Korrelation ist nicht Kausalität. Genau, und da einfach auch mal immer so ein bisschen nach, also auch wie das eine Beispiel, was sie bringen, für euch selber nachforschen und sagen, ah, okay, macht das hier gerade Sinn? Beziehungsweise, eigentlich, das fand ich eine ganz coole Übung, zu versuchen, okay, du musst nur ein einziges Gegenbeispiel finden und dann hast du es eigentlich schon widerlegt. Also, das ist ja das Problem quasi mit etwas Beweisen, dass du halt echt du brauchst, eigentlich nur ein Gegenbeispiel und schon hast du den Beweis quasi nichtig gemacht und sich einfach quasi mit so einer, mit so einer Lupe hinsetzen, okay, gut, ich habe jetzt folgende Theorie. Wie mache ich die kaputt? Erstens eine ganz, ganz spannende Denkaufgabe und oftmals kommt man eben zum Beispiel, ah, es regnet danach mehr Fische, kommt man vielleicht hin und so. Okay, wenn es nur stimmen könnte, dass okay im Herbst mehr Fische da sind und im Herbst regnet es mehr, ist die Theorie schon kaputt. Boom, könnt ihr sagen, die Ursprungstheorie ist nicht mehr valide, beziehungsweise muss erstmal quasi dann also beweisen, dann muss dieser Zwischen wieder mehr gegangen werden. Ah, okay. Die Fische kommen deswegen vielleicht zurück, weil es da mehr regnet an diesem Ort und so. Also, da muss man wieder, da muss man die Theorie nochmal neu aufstellen. Also, sich das selber so ein bisschen zur Übung zu machen. Immer wieder zu versuchen, bestimmt, wenn solche Aussagen kommen, sagen, ah, okay, wie kann ich sie kaputt machen? So bist du immer versuchen, Salz irgendwie in die Suppe zu streuen. Um, und dadurch, also, ich meine, das ist genau das, was kritisches Denken ist. Einfach zu sagen, okay, ich gehe kritisch an, an Informationen ran. Und versuchen mal zu entschlüsseln, lässt sich die vielleicht anders erklären. Habe ich da vielleicht eine andere Idee? Für? Und vielleicht ist da eure Idee auch ja komplett. Also, es ist ja auch komplett lustig, einfach nur oder so, aber es kann ja schon sein, dass allein dieser Gedankenansatz vielleicht dem Originalautor der Studie, des Artikels, auch gehen wir mal davon aus, dass die Person nicht euch absichtlich bullshitten wollte, einfach nicht gekommen ist und sie gesagt hat, ach ja, stimmt, daran habe ich nie gedacht. Und dass man da vielleicht dann helfen kann, man Leute sagt, hey, hast du schon mal gedacht, es könnte vielleicht daran liegen, dass Herbst ist und nicht, dass es regnet.
0: Ja, die Autoren geben einem da ein bisschen ein paar Strategien an die Hand, quasi Bullshit zu, zu erkennen und zu analysieren. Also auch bei wissenschaftlichen Studien, man ist ja da immer geneigt zu sagen, boah, ich habe davon keine Ahnung, äh, ist nicht mein Themengebiet oder oder ich kenne mich in dem im Bereich überhaupt nicht aus und ähm, traue mir nicht zu, da eine qualitative Meinung abzugeben. Aber das musst du im Endeffekt gar nicht. Weil du kannst das Ganze so betrachten. Du hast Eingabeparameter, also du hast irgendwelche Messergebnisse, oder entschuldigung Messergebnisse sind die Ausgabeparameter du hast irgendwelche Eingabeparameter das sind deine deine Probanden zum Beispiel du wählst eine Gruppe aus aus Studienteilnehmern ähm, dann was in der Studie passiert weißt du nicht und wie die durchgeführt wird aber du hast am Ende Ergebnisse die und die Studienteilnehmer haben so und so abgeschnitten oder haben so und so auf das Medikament reagiert und allein auf Basis der Eingaben und der Ausgaben kannst du schon ähm, schauen wie haben die Leute gearbeitet also wenn du zum Beispiel nehmen wir mal diese diese Impfungen verursachen Autismus-Studie, die ja wahnsinnig oft widerlegt wurde, ähm, die haben einfach nur 16 Leute genommen als Probanden für die Studie, die geimpft und davon haben halt ein paar später Autismus entwickelt. Was ist das Problem daran? Naja, 16 Leute sind keinesfalls, oder 16 Kinder sind keinesfalls eine aussagekräftige Größe, ähm, was eine breite Bevölkerung angeht. Also wenn du 16 Leute zufällig auswählst, ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht schon mal besser, als ähm, wenn du bewusst welche auswählst, aber trotzdem ist die, ist die Größe an sich viel, viel zu klein, weil die niemals die breite Bevölkerung widerspiegeln kann
1: dann kommt man quasi direkt, also eben das, das ist so ein bisschen das, also die Grundthese, die man ansagen, okay, man muss diese diese schwarze Box in der Mitte, wo irgendwie viel Hirnschmalz von Wissenschaften reinfließt, oder zum Beispiel auch von irgendwelchen Data Science Menschen, die irgendwelche Machine Learning Modelle bauen, das kann man auf eigentlich alles anwenden, muss man gar nicht verstehen, sondern man sagt einfach, ich schaue mir Eingabe, Ausgabe an und dann wieder kritisches Denken, wo kann ich da, also wo finde ich ein bisschen was Salz, das ich reinstecken kann, wo kann ich irgendwas kaputt machen? Zum Beispiel in dem Fall quasi die Studiengröße, 16 Leute ist nicht groß genug. Jetzt sagen wir aber mal einfach zum Beispiel die Schule wären haben 3000 Leute, dann kann es immer noch sein, dass es so ein Selection Bias hat, weil die Studie wurde halt, ich glaube, in den USA durchgeführt. Vielleicht ist es ja so, dass quasi Leute, die halt irgendwie in den USA geboren sind, vielleicht auch durch natürliche Gegebenheiten, eher schon zu Autismus quasi tendieren als Leute in Südamerika. Und dementsprechend hast du quasi, weil du halt schon mal eine Gruppe testest, die eher zu Autismus vielleicht tendiert, ähm, hast du das Ding, dass die dass dann deine, deine Auswahl an Leuten auch schon mal quasi deine Studie beeinflusst. das kann man auch schon sich ansagen und sagen, ah, okay, vielleicht ist die Auswahl der Menschen, die ich hier quasi gewählt habe oder die in der Studie gewählt wurden, vielleicht auch nicht repräsentativ. In dem Fall, dass es vielleicht einfach zu, also eine, eine Vorauswahl gab. Das Gleiche sagen, okay, gut, keine Ahnung, man würde einen IQ messen, einen durchschnittlichen IQ der Bevölkerung. Klar kann man irgendwie so ein bisschen das Ganze zufällig machen, am Ende muss ich aber auch irgendwie ja eigentlich wieder zur Studie anmelden. Und da können man natürlich sagen, okay, vermutlich werden eher Eltern, die selber schon irgendwie akademischen Hintergrund haben und irgendwie Spaß haben an Studien, ihre Kinder bei sowas anmelden, als hat jemanden, der von Tag, Tag ein, Tag aus 34 Stunden arbeiten muss, um dann um Essen auf den Tisch zu bekommen und sagt, boah, jetzt irgendwie noch das Kind zu irgendeiner Studie hinfahren, dafür habe ich keine Zeit. Und dementsprechend ist das Ergebnis auch wieder verzerrt. Also sich immer sowas zu betrachten sagen, okay, was, wie wurden denn die Leute zusammengestellt, um um diese Studie zu, zu durchzuführen?
0: Ähnliches gilt dann auch eben für die Ausgaben. Also weil wir gerade schon das Thema Machine Learning Algorithmen angesprochen hatten, da gibt es ein wunderschönes Beispiel im Buch. Und zwar ähm, haben Wissenschaftler einen Algorithmus entwickelt, der Wölfe von Huskies unterscheiden soll, auf Basis von Fotos. Und ähm, das funktioniert immer so, du programmierst diesen Algorithmus und dann musst du ihm erstmal Trainingsdaten äh, geben. Das heißt, du, du setzt dich hin, zeigst ihm ein Bild von einem Wolf, sagst, das ist dein Wolf dann ähm, zeigst du ihm ein Bild vom Husky und sagst ihm, das ist ein Husky und das machst du oft genug und irgendwann kannst du den Algorithmus dann testen mit Testdaten, wo du eben eben nur das Bild zeigst und er ordnet es ein, ist es ein Husky oder ist es ein Wolf. Und ähm, was dann passiert ist, ähm, war relativ erstaunlich, weil die die Erfolgsquote von dem Algorithmus war erstmal relativ gut. Ich habe die Zahl jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, es waren so um die 80%. Aber der Algorithmus hat nicht gelernt, Huskies auf Basis ihrer äußerlichen Merkmale von den Wölfen zu unterscheiden, also andere Fellfarbe oder andere Gesichtsform, äh, Schädelform, sondern hat gemerkt, okay, die Bilder, wo die Wölfe drauf sind, da ist häufig Schnee im Hintergrund und die Huskies eher weniger. Und er hat Schnee quasi als Indikator dafür genommen, zu unterscheiden, ist es ein Wolf
1: oder ist es ein Husky. Ja, auch, auch ein, ein weiteres Beispiel, was sie quasi auch anbringen, ist dann, wollen sie auch, wie oh so ja, also Polizei, AI, irgendwie Intelligenz und dies, das und wollten quasi halt anhand von Gesichtsmerkmalen erkennen, ob Menschen eher zu Kriminalität neigen oder nicht und haben dann auch quasi, ah, wir haben super irgendwie halt unsere Daten quasi getestet, alles scheint irgendwie zu klappen. Und dann ist am Ende auch wieder rausgekommen, ja, okay, gut, die Teilingsdaten waren halt so kaputt, weil die Kriminellen, da wurden meistens halt diese, diese, Verbrecherfotos genommen, halt irgendwie, die halt da gemacht wurden, wo meistens jemand irgendwie böse drauf schaut. Und die Leute quasi, die, halt, die guten Menschen im Vergleich dazu, ähm, das waren irgendwie Social Media Images, wo die Bilder, wo die Leute halt quasi gelacht haben. Und dann war es, okay, der Algorithmus hat halt gelernt, Lachen zu erkennen und hat gesagt, okay, Uh, wenn du, also nicht lachen heißt böser Mensch, weil der ist ja der Punkt, also dieses ganze Machine Learning, also auch wenn ihr da vielleicht euch noch nicht so auskennt und so, das ist alles relativ doof, das ist nicht wirklich, in, also Intelligenz das zu nennen, ist glaube ich schon sehr hochgegriffen immer, das ist immer noch quasi eine Art und Weise, um quasi ähm, Pattern Matching, also quasi ähm, bestimmte Dinge zu erkennen aber wirklich Intelligenz ist da nicht dahinter. Also eben der Algorithmus weiß nicht, dass er Verbrecher erkennen soll. Was der Algorithmus weiß ist, ah, okay, ich habe hier Fotos und ich soll erkennen, wo die Fotos gleich sind, wo sie sich unterscheiden. Und dann hat er gesagt, okay, größter Unterschied, die Leute lachen, okay, lachen lach ein Ergebnis und quasi der Mensch hat mir gesagt, alle Menschen mit den Bildern, die lachen, das sind gute Menschen, alle, die nicht lachen, sind schlechte Menschen hat nichts mit irgendwelchen anderen Gesichtsfeatures zu tun oder eben bei dem Husky auch weil mit dem Hintergrund, weil einfach dieses, das ist für den Algorithmus einfacher zu sagen, ach komm, ich check den Hintergrund, das ist für mich viel weniger Arbeit und auch so Algorithmen sind faul, oder? keiner will irgendwie sonst Arbeit machen ähm, und dann eben halt auch quasi, allein indem man sich die Daten anschaut, kann man diese Blackbox schon entschlüsseln und sagen, ah okay, ja, vielleicht waren eure Inputdaten -Input gar nicht so gut, ähm, das möchte ich quasi mal eine Frage stellen, dazu müsst ihr nichts von dem Algorithmus verstehen, gar nichts, ich kann nur den Daten sagen, ah okay, was wie, wie, wie finde ich da wieder was, wo ich vielleicht das Ding kaputt machen kann?
0: Genau, und ähm, von AI, dann würde ich mal überleiten zum, zum nächsten Thema eigentlich. Wie, wie erkenne ich überhaupt Bullshit und was für Arten von Bullshit gibt es eigentlich? weil Fangen wir mal mit den Arten von Bullshit, weil ähm, sehr, sehr oft passiert das, wenn du durch die Zeitung blätterst und du siehst dann irgendwelche Statistik und denkst so, wow, die Welt ist so schlecht, die Welt ist so furchtbar. Aber im Endeffekt, was die Zeitung ja macht, ist, die Statistik so wie zu, zu visualisieren, dass es ihren Punkt unterstützt oder dass es sich gut verkauft. Ja? Weil die Zeitungen sich natürlich wiederum über Werbeeinnahmen finanzieren und die Werbeeinnahmen, ihr wisst es vielleicht, die hängen an der Auflage, das heißt, wie viele Leute die Zeitung kaufen. So, und wenn jetzt der Artikel eine besonders ja, wilde Grafik anzeigt zum Beispiel, ähm, in dem Buch war ein sehr, sehr schönes mit den, ja, die die Musiker, die die Blues und Jazz machen, die haben im Durchschnitt die längste Lebensdauer und die die Musiker, die Rock'n'Roll machen, die sind immer die Jüngsten, also die sind quasi die Jüngsten, wenn sie sterben. Ähm, das sind äh, quasi zwei Sachen, die da passiert sind, weil zum einen wird, also ist die Studie so manipuliert worden, dass, ähm, die Ergebnisse rechts verschoben sind, nennt sich das. Das heißt, wir messen Leute, die, die Blues und Jazz und so weiter machen, die Musikrichtungen, die gibt es schon sehr, sehr lange. Die gibt es seit den 50er-Jahren oder so, oder noch länger sogar. Ähm, das heißt, Musiker, die aus dem, dem ähm, Bereich sind, haben natürlich bis jetzt auch ein viel, viel längeres Leben gehabt, bis diese Studie durchgeführt wird. Und die schauen sich in der Studie auch nur Leute an, die gestorben sind. Das heißt, wie alt sind die Leute, die, 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 wenn sie sterben? Ähm, das heißt, bei den Blues- und Jazzmusikern, die können natürlich deutlich älter sein, um in die Studie aufgenommen zu werden, aber Rock oder Heavy Metal oder Punkrock oder was weiß ich, sind sehr, 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 sehr junge Genres, die gibt es vielleicht seit den 80ern oder 70ern. Äh, und die Leute, die, die die Musik machen, die sterben dementsprechend natürlich jünger, wenn sie an der Studie teilnehmen. Das heißt, ähm, da, allein dadurch hast du schon ein verzerrtes Bild in der Auswahl deiner Gruppe dann lässt du bestimmte Studienteilnehmer einfach rausfallen, nämlich die, die noch nicht gestorben sind. Und dann visualisierst du es auch noch in einer Art und Weise, dass es noch dramatischer aussieht. Das heißt, dass die Abstände sehr, sehr groß sind, oder in deiner Grafik zumindest, sehr, sehr groß sind zwischen den Altersstufen.
1: Also einfach, weil auch zwischen das wird, also weil da quasi die Überschrift nicht mit der, dem Informationsinhalt übereinstimmt. Weil die, was ja quasi die Überschrift da, darlegen möchte, ist, okay, Leute, also auch irgendwie, ich glaube, die am jüngsten quasi gestorben sind, waren Hip-Hopper, so, ja, okay, Hip-Hopper anhand ihres Lebensstils quasi sterben früher, so, keine Ahnung, da wird ein bisschen zu viel Lean getrunken und ein bisschen zu viel irgendwas, weißes Zeug in die Nase gepackt und das ist dann irgendwie nicht so gesund, ähm, das ist quasi was der, was der Artikel sagen möchte und unterscheidet das es halt, indem es die, die Grafik, da steht. aber die Grafik beantwortet gar nicht die Frage, also beantwortet gleich die Frage, was ist die Lebensdauer, die durchschnittliche, sondern beantwortet die Frage, ähm, zu, mit welchem Alter sind die Leute bisher durchschnittlich gestorben? Und es ist ein kleiner, aber feiner Unterschied eben durch dieses Beschneiden von Leuten, die noch leben. Weil, da gehen wir mal davon aus, eben, zum Beispiel auch bei Hip-Hopern so, die, sagen wir mal, du fängst deine Kar Karriere mit 20 irgendwie an, das Genre gibt's seit 20 Jahren. Ähm, das ist, wenn die Leute, die jetzt irgendwie langsam, also, die jetzt tot sind, können halt maximal 40 Jahre alt geworden sein auf dem Weg. Aber die Leute, die halt sagen, sie haben danach angefangen, oder die gibt's halt noch, also ich meine, Karl Sido ist auch schon seine, keine Ahnung, 55 Jahre, irgendwie sowas drin rum, der halt noch lebt und dementsprechend, ich keine Ahnung, wie alt Sido ist, <lacht> aber, ähm, der quasi lebt dementsprechend auch noch, und eben halt, ob, allein weil quasi eine andere Frage eigentlich in der Studie gestellt wurde, als in dem Artikel dargestellt ist, hat man schon diese extreme Verzerrung. Und dann auch wieder zu sagen, okay, in dem Fall, okay, das scheint zu, also es war wieder diese, diese Hauptthese, die sie vertreten, wenn es zu gut oder zu schlecht um, ist, um wahr zu sein, dann ist es vermutlich, also in dem Fall, ja, es ist vermutlich zu schlecht, um wahr zu sein, dass Hip-Hopper halt irgendwie nur ein Drittel so lang leben im Durchschnitt wie irgendwie ein Bluesmusiker, wieso sollte das so sein und sich dann daraus quasi den Gedanken zu spinnen, okay, vielleicht hat die Visualisierung irgendwas falsch gemacht, vielleicht ist die Studie irgendwie falsch und dann daran weiter nachzudenken und dann wieder da für euch zu erkennen uh, was quasi ist zu gut um wahr zu sein um dass wir da anzuschauen. Und das ist ein guter Grundsatz das damit irgendwie zu machen und dann versuchen wie kann ich es kaputt machen Das fand ich irgendwie vielleicht auch so ein bisschen weil ich da irgendwie weil mir das Spaß macht da ich ja Sachen zu, kaputt ich mache Sachen kaputt und dementsprechend ist das eine coole eine coole Lebensphilosophie für mich um, ein weiterer ja. Punkt, den ich ganz spannend finde, ist das sogenannte Selection Bias. Das habe ich vorhin schon mal ein bisschen an, angeteasert, das, weil ich einfach, weil ich glaube, das, was ich am allermeisten aus diesem Buch mitnehmen werde, ist halt wie zum Beispiel bei den, für die Autismusstudie, wie werden die Leute ausgewählt? Wo kommt quasi diese Auswahl her? Und zum Beispiel, wen befrage ich? Und da fand ich zum Beispiel also für mich so ein bisschen das, das das Beispiel, was am besten verständlich war. Man sagt, okay, man fragt in den, in einem Hörsaal oder quasi in der Uni ist es so, es gibt äh, vier Hörsäle mit jeweils 20 Besuchern und zwei Hörsäle oder sagen wir einen mit 200 Besuchern, also Studenten, weil man quasi halt auch, wird quasi dargestellt quasi, dass es für manche Rankings wichtig ist und so, weil jetzt kommt darauf an, wen man fragt, also man sagt, wir wählen uns, wenn wir sagen, wir wählen uns jetzt einen, einen, einen Probanden aus, sagen wir, okay, wir wählen einen Professor aus und fragen ihn, hey, wie groß ist dein, also wie viele Leute hat dein Kurs, wie viele Leute sind in deinem Hörsaal, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dieser Professor 20 Leute sagt, weil es sind ja vier von fünf Professoren haben eine Klasse mit 20 Leuten. Wenn ihr jetzt aber auf der anderen Seite fragt, müsstet ihr euch denken, okay, wenn ich jetzt die Studenten frage, müsste die Antwort ja genau gleich sein. Das ist natürlich genau nicht so. Ich habe mich ja schon so komisch angeteasert. Und zwar, ähm, wenn, jetzt die Studenten, also wenn ihr dann zufällig einen von diesen 280 Studenten auswählt und nachfragt, hey, wie groß ist dein Hörsaal? Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Person sagt 200, weil viel mehr Studenten in dem Hörsaal drin sitzen mit 200 Leuten als in den kleinen. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr jemanden auswählt, der in einer großen Vorlesung sitzt, viel, viel höher als die Wahrscheinlichkeit, dass ihr jemanden findet in der kleinen Vorlesung. Im Vergleich zu den Professoren, die halt die wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass der Professor in einem kleinen Vorsaal sitzt. Also je nachdem, wen ihr fragt, verzehrt ihr damit die Daten. Oder habt ihr ein bestimmtes Bild der Daten? Ist ja, nicht, ist ja keine Lüge, ist ja nicht verzerrt, ist ja, ist ja komplett richtig. Aber es ist irgendwie, ihr habt, was ihr quasi darstellen wollt, hey, unsere Uni ist die Beste, die hat nur lauter keine Vorlesungssäle, dann fragt ihr am besten die Profs. Und wenn ihr quasi als Studentenvereinigung sagen wollt, ja, wir hocken in zu großen Sälen, wir wollen irgendwie mehr Professoren, wie auch immer, dann fragt ihr am besten die Studenten.
0: Da zählt man auch ganz gut als Beispiel, weil du sagst, die, die, das zählt ins Hochschulranking mit rein. Diese Hochschulrankings, die sagen halt dann, okay eine Maßeinheit für uns, für eine gute Uni, heißt Klassenstärke. Wie viele, wie viele Studenten sitzen in einem Kurs oder in einer Veranstaltung drin? Und ähm, sobald das passiert, also sobald die, dieses Ranking öffentlich macht, okay, wir haben als Ziel diese Maßeinheit Klassenstärke, werden die Unis natürlich versuchen, möglichst viele Kurse mit kleiner Klassenstärke anzubieten, aber die meisten Studenten sitzen dann doch in einer großen Vorlesung, wie du das gerade dargestellt hast. Ähm, das heißt, diese Maßeinheit hat das Ziel, dass sie eigentlich hatte, eine gute Maßeinheit zu sein, dadurch verloren, dass sie als Maßeinheit benutzt wurde. <lacht> also das, sie ist das Ziel geworden und dadurch hat sie die Fähigkeit verloren, das Ziel zu sein. Da gibt es ein anderes gutes Beispiel, das kann man sich vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Du bist in einem Unternehmen und dein Chef sagt jetzt diese Woche, Machen wir Review von der Produktivität. Wir gucken uns an, wie produktiv sind alle und der schlechteste muss gehen. Was machen die Leute natürlich in dieser einen Woche? Naja, sie arbeiten alle viel produktiver, weil sie ja auf dem Präsentierteller sitzen. Und damit kann man das im Endeffekt vergleichen. Das nennt sich Gotthards Gesetz oder Goodhards Gesetz. Und ähm, das ist immer gut, sich im Hinterkopf zu behalten, auch für einen selber. Wenn ich jetzt selber mal eine Studie durchführe oder irgendwelche Leute befrage, weil ich irgendwas wissen möchte, ähm, ist das eine gute Maßeinheit? Kann ich die verwenden? Ohne dass sie selbst zum Ziel meiner Studie wird. Also, und dass damit das Ergebnis verfälscht im Endeffekt.
1: Ja, und eben auch immer die Auswahl so ein bisschen sich zu. Also, allein, dass die Auswahl der Maßeinheit halt schon so extrem wichtig ist. Also, zum Beispiel auch, was ich ja auch ein interessantes Beispiel fand in dem Buch, ist in einem Unternehmen, wenn das Unternehmen quasi irgendwelche Programme anbietet, um Mitarbeiter gesund zu halten. Keine Ahnung, eine kostenlose Fitnessstudio-Mitgliedschaft und so. Und man das quasi, man kann das ja nicht verpflichten machen, dass sie ins Studio gehen, aber das quasi misst und das Unternehmen denkt sich, ah, okay, das ist eine coole Maßnahme, ähm, dadurch werden die Leute gesünder. Und aber auch dementsprechend, wenn man das quasi nachmisst, ist auch so, ja, okay, nach der Maßnahme ist es so, dass im Durchschnitt die Leute gesünder sind. Aber der Knackpunkt ist auch hier wieder Selection Bias, weil es melden sich ja nicht alle zu dem Programm an, sondern es melden sich auch wieder vor, vorrangig Leute an, die schon eh ein gesünderes Leben führen. Die sagen, boah, geil, ich gehe schon ins Fitnessstudio, jetzt zahlt mir die Arbeit des Fitnessstudio, gehe ich halt in das und dann kann ich halt wenn ich danach befragt werde nach einem halben Jahr weil da halt das Unternehmen erkennen möchte sind diese 1000 Euro die ich im Jahr irgendwie hierfür ausgebe ist es gut investiertes Geld dann wird er, ja klar ich gehe da ich gehe da dreimal die Woche hin das ist top ich fühle mich ich fühle mich gesund ich war schon lange nicht mehr krank vielleicht auch diese diese einzelnen Mitarbeiter haben vielleicht auch sehr sehr wenige Krankheitstage hätten die aber vermutlich ohne das das ähm, Programm auch, weil die selbst schon fit sind, selbst schon quasi ähm, sich quasi um um ihre Gesundheit kümmern. Aber es fällt halt nicht so auf, weil die Zahlen halt verschoben sind. Also wenn man quasi, wenn man sagt, okay, ich möchte evaluieren, wie gut funktioniert das Programm, dann befrage ich vermutlich nur die Leute, die in dem Programm auch teilnehmen. Dass aber die Person sagt, boah, ich habe eh schon keinen Bock auf irgendwie Fitness, wie auch immer, und ich esse jeden Abend irgendwie Pizza und sind durch mehr krank, die sind eh nicht in dem Programm dabei, fallen wieder aus dieser Auswahl am Probanden raus und ihr verzerrt das ganze gesamte Bild, ob dieses Programm sinnvoll ist.
0: Ihr merkt schon, Also es geht eigentlich immer darum zu sagen, hey, sind die Probanden, ist es eine gut geeignete repräsentative Gruppe meiner, meiner Bevölkerung ähm, oder ist das Ergebnis in irgendeiner Form interpretiert oder verzerrt worden, die eigentlich gar nichts damit zu tun hat, ähm, mit welchen Daten ich reingegangen bin. Das sind einfach zwei effektive Methoden, schon, um schon zu gucken, okay, handelt es sich hierbei um Bullshit, will mir irgendjemand was erzählen oder ist es vielleicht tatsächlich zuverlässig äh, als, als Informationsquelle. Grundsätzlich einfach nochmal, was man sich ganz dick hinter die Ohren schreiben sollte, wenn was zu gut ist oder zu schlecht ist, um wahr zu sein, dann handelt es sich vermutlich um Bullshit. Und auch ganz wichtig, man sollte niemals davon ausgehen, dass jemand einen absichtlich täuschen möchte, wenn, äh, wenn man von Inkompetenz oder tatsächlich einfach von einem einfachen Fehler ausgehen kann in der Erklärung. Also, dass einfach falsche Schlüsse gezogen worden sind, ähm, niemals direkt von böser Absicht ausgehen. Außergewöhnliche Behauptungen, die sollten dann einfach auch außergewöhnliche Beweise für diese Behauptungen liefern. Also wenn jemand zum Beispiel behauptet, eben wie in dieser einen Studie, dass Impfungen Autismus verursachen würden, dann muss er auch eher dementsprechend ähm, außergewöhnlich viele Leute finden, bei denen das zutrifft und nicht bei einer Gruppe von 16 Leuten ähm, das nur durchführen. Deswegen wurde dieses Experiment ja auch zehnfach, hundertfach wahrscheinlich äh, durchgeführt und widerlegt diese Ergebnisse, die der Durchführende eben damals hatte.
1: Weiterer Punkt ist dann quasi auch, wie also hatten wir vorhin schon mal ganz kurz angeteasert, aber wie ähm, mit Grafiken auch gelogen wird. Also das ist wirklich ganz, also da würde ich schon fast sagen, das ist schon fast, also eben, man sollte man sollte keine Absicht unterstellen, aber wird, ist oftmals Kalkül, weil man ja nicht lügt, aber man quasi halt die Grafik dann so hinbastelt, dass sie trotzdem mit den Daten, die einen vielleicht nicht unterstützen würden, das so darstellt auf den ersten Blick, als wäre es so. Also das Beispiel, was mir am meisten hängen geblieben ist, weil ich da auch echt sagen muss, ich hätte es außer also es wurde dann natürlich in dem nachfolgenden Text quasi besprochen, Und mir wäre das nicht aufgefallen tatsächlich, das war ein Beispiel von, ich glaube sogar der New York Times, ähm, wo, wo es darum ging, um das Obamacare-Programm, wie das quasi durch Steuern finanziert werden sollte, äh, nee, es war das Wall Street Journal. Und dann quasi hat die Grafik angezeigt, so ja, hier, man sieht ja quasi den, die Besteuerung, welches Einkommen wird am meisten davon besteuert, okay, o Obamas neues Programm besteuert am meisten die Mittelklasse, dann meinte der Autor eh schon als Witz, so ja, okay, ob 200.000 bis 500.000 Euro oder Dollar im Jahr Mittelklasse ist, sag mal, ist eh mal eine Frage, selbst für, selbst für Wall Street Journal Leser, aber dann, wenn man sich quasi die Grafik genau anschaut, also als erstes echt so, ah, okay, es geht quasi so nach oben, okay, Steuerlast quasi auf, in der Mitte nach oben und Seite wieder raus, dann denkt sich, ah ja, okay, gut. Ja, scheint ja zu stimmen irgendwie. Ich sehe es ja hier in der Grafik, ist ja relativ visuell schön dargestellt. Aber wenn man sich mal die Skalen anschaut, dann sieht man, dass unten, anhand das war ein Balkendiagramm, die verschiedenen Balken total unterschiedliche Größen enthalten. Also ganz links quasi irgendwie Einkommen 0 bis 5000 Euro, dann 0 bis 10.000, 0 bis 20.000. Und auf einen Schlag springt es auf eine riesige Größe. Also hat man immer quasi 5.000 Euro als Größe drin, aber springt es auf 200 bis 500.000. Also hat man 300.000, also ein 60-faches an, an, an werten quasi damit Dann natürlich wird dieser Balken grö größer werden wenn du da mehr Leute mit einfasst ich meine das als sagen okay gut ich teste irgendwas und sag okay in, in Menschen von 0 bis 3 Jahren, in Menschen von 3 bis 9 Jahren, in Menschen von 9 bis 15, in Menschen von 15 bis 60, in Menschen von 60 bis 62, da wird natürlich die Gruppe von Menschen bis 15 bis 60 am allergrößten sein, weil einfach dieser diese, also, äh, diese Korb am allergrößten ist. Und es ist mir nicht aufgefallen, dann quasi in der nächsten Seite stellen sie quasi da einen anderen Wissenschaftler, der sich da auch einen Gag draus gemacht hat, der genau die gleiche Studienlage genommen hat und quasi drei, drei Überschriften produziert hat, mit drei Grafiken dazu, wo jede Grafik genau das andere, also also genau mit diesem, mit diesem Trick quasi die Körbe so zu wählen, also die Balken so zu wählen. Einmal so, ja okay, mit Obamas neuem Ding werden die Reichen am meisten besteuert, dann die Mittelklasse oder die Armen. Also je nachdem, was du quasi sagen möchtest, kannst du die Grafik so hindrehen. Und auch da wieder halt so, ja okay, wenn das halt zu extrem ist, einfach mal genau hinschauen was, wo konnte dran gedreht werden. Die, die Grafik war nicht gelogen. Da war, kein, da war keine Falschinformation drin. Es war nur halt die Information so hinmassiert, dass sie einem bestimmten Zweck quasi dient.
0: Ja, und die Autoren geben einem noch zwei weitere Tipps an, den ha an die Hand sozusagen, um, um Diagramme oder, oder Grafiken ein bisschen zu, zu analysieren. Und nämlich kannst du immer prüfen bei einem Balkendiagramm, wo fängt die Achse an? Weil häufig, was viele, viele viele Zeitungen machen, ist die Achse nicht bei Null beginnen zu lassen, sodass die Unterschiede, also du hast dann halt Balken, die sind dann vielleicht im Bereich von 60 bis 63 und dann hast du halt nur diesen Bereich abgebildet, dann sieht es dramatisch aus, wie sich da die, ähm, die, die Werte ver, verhalten sozusagen. Aber wenn die Achse, die Achse bei Null beginnt, dann siehst du das vermutlich gar nicht auf der Grafik und merkst, okay, es sind vielleicht gar nicht so die krassen Unterschiede. So, aber dadurch, dass es so visualisiert wird, dass es viel, viel mehr Bildschirmfläche bekommt, der Unterschied sozusagen, wirkt es für dich auch viel, viel dramatischer. Das zweite Diagramm, was sie noch beschreiben als, als äh, Tipp zum Anschauen, ein Kurvendiagramm, da sollte es wiederum möglichst nah reingezoomt werden, um die Unterschiede darzustellen. Da gab es auch ein schönes, ein schönes Beispiel, nämlich mit der globalen Erwärmung. Wenn du rausgezoomt das Ganze betrachtest, mit 0 bei der Achse, also 0 Grad Celsius, oder fahren halt, glaube ich, was in dem Fall, weil das Buch ja von Amerikanern geschrieben wurde, und die haben ja das imperiale System, da wird die Achse bei Null begonnen und dadurch sieht der Unterschied quasi aus, als wäre er nicht existent. Aber im Endeffekt, also es ist einfach eine gerade Linie, relativ waagrecht. Aber wenn du reinzoomst, dann siehst du, okay, es ist eben doch ein sehr, sehr dramatischer Unterschied eben da. Also, und da, da sollte man immer prüfen, okay, Kurvendiagramm, nah reingezoomt, Balkendiagramm, weit weg, Achse bei Null beginnen.
1: Ja, einfach auch ein bisschen, was soll dargestellt werden. Also quasi soll eine absolute Zahl dargestellt werden oder soll ein Unterschied dargestellt werden. Bei Unterschieden kann es oft sehr sinnvoll sein, nah zoomen wenn man auch kleine Unterschiede sehen möchte. Bei absoluten Zahlen, also wie das ein Balken quasi darstellt, dann ist es da, also das ist okay, ähm, dass da macht Sinn halt quasi bei Null wirklich zu beginnen. Was sie auch quasi verteufeln, sind 3D-Diagramme, weil also ein ein Beispiel, was ich auch sagen, wenn man selber quasi für sein Leben, wenn man gute Grafiken bauen will, dann sollte es immer so sein, dass die dass die proportionale, also dass die Tinte, die verwendet wird, also auf auf ein Beispiel in der Zeitung genommen, sollte proportional zu den Werten sein. Und bei 3D-Diagrammen ist halt oftmals das Problem, zum Beispiel bei so einem 3D-Donut-Diagramm, dass halt da ist der, dass der Blickwinkel mit eingerechnet wird, hat zum Beispiel dann also hat die die Scheibe, die weiter vorne ist, viel viel mehr visuellen Raum als eine Scheibe, die hinten ist, weil vorne sieht man quasi auch noch den 3D-Effekt und hinten würde man nicht ihn nicht sehen. Und dementsprechend halt dieses Ding, dass okay es kommt ein, also das fand ich ganz interessant, was sie meinten, okay, man kann die, natürlich kann man als Mensch die Zahlen lesen und sich sagen, okay, hier steht 33%, hier steht 45%, aber wenn man sich halt dann, also auf den ersten Blick, es fühlt sich anders an und das meinten sie halt auch, also man kann damit halt auch, wird oftmals quasi gespielt, dass die obwohl die Zahlen kleiner sind oder halt irgendwie keine signifikanten Unterschiede haben, die Anzahl an Platz, die diese Zahl, also, oder die Darstellung der Zahl, also zum Beispiel im Balken in dem Balkendiagramm, dem man 3D ist und auch hinten wie gezeichnet wird oder so, halt braucht, viel, viel höher ist als was anderes. Und dadurch kommt es dir einfach vom Gefühl her mehr vor. Und da du ja Grafiken eigentlich eh meistens dafür nutzt, um irgendwie ein Gefühl darzustellen, weil ich meine, sonst könnte man einfach Zahlen hinschreiben, ist das auch quasi eine Sache, auf die man aufpassen sollte. Und sie meinen auf keinen Fall, also, einfach nie im Leben 3 der der diagramme nutzen, sie haben irgendwie nie, einen, sind nie sinnvoll, um was darzustellen. sie machen es eigentlich immer nur komplexer. Und eben, wenn jemand da Dinge benutzt sollte, man gleich nochmal drauf schauen, so, ah, okay, vielleicht ist das wieder so ein kleiner Trick, wie mir hier was untergeschoben werden soll.
0: Was ich auch noch ziemlich cool fand, ähm, und zwar, das nennt sich Fermi-Problem, ähm, oder die Fermi-Frage, die Fermi-Abschätzung. Und zwar, was macht diese Fermi-Abschätzung? Naja, sie versucht, äh, Zahlen, die wir eigentlich nicht kennen oder nicht einschätzen können, ähm, in einer gewissen War Art und Weise ab abzuschätzen. Das heißt im Endeffekt, wenn die Zahl eine der Größenordnung ist, sagen wir mal, irgendjemand sagt dir, okay, in, in Berlin gibt es 20.000 Restaurants und du sagst, hm, ja, kann sein, weiß ich nicht. Dann machst du diese Fermi-Abschätzung und zwar im Endeffekt funktioniert das so, du sagst, okay, in Berlin gibt's, weiß ich nicht, drei Millionen Menschen ungefähr, diese Menschen gehen einmal die Woche zum Essen oder, naja, sagen wir einmal im Monat. Das heißt, ähm, du hast dann pro, pro Tag ungefähr, sagen wir, jeder geht an einem unterschiedlichen Tag essen Hast du 100.000 Restaurantbesucher im Monat und, äh, verdammt, jetzt habe ich mich vertan, ähm, 100.000, 30 Tage, 100.000 Restaurantbesucher am Tag und diese, diese 100.000 Restaurantbesucher, von denen passen, sagen wir mal, ja, sagen wir mal 50 in ein Lokal. Das heißt, es muss ungefähr 2000 Restaurants geben. Und so kann, man eine, so kann man eine Abschätzung machen, indem man einfach ein paar Annahmen trifft und diese Annahmen dann ähm, einfach in einer groben Abschätzung versucht
1: zu validieren. Ja, und das ist einfach auch so ein bisschen so ein Werkzeug, an, was man an die Hand bekommt, halt sagen, okay, gut, es ist auch nicht, es ist auch, wenn ihr da quasi 50 daneben liegt weil ich meine, es natürlich ist, also vielleicht habt ihr eine grobe Abschätzung getroffen, und so habt eben irgendeine Annahme mit irgendwie 100.000, Uh, angenommen, aber eigentlich ist die echte Zahl keine 60.000, wie auch immer, dann seid ihr zwar immer noch daneben, aber ihr seid ungefähr in der Größenordnung, um zu erkennen, ist die Zahl, die mir hier präsentiert würde, wirklich kompletter Bullshit, komplett aus der Luft gegriffen und sich das auch einfach zuzugestehen von, okay, ich werde hier meine Rechnung irgendwie auch Fehler machen für die Einfachheit, aber damit man schnell mal Dinge überschlagen kann, sagen kann, ah, okay, ja, irgendwie das klingt hier nicht sinnvoll, was hier gesagt wird und das kann irgendwie, also es kann ein sehr wichtiges Werkzeug sein, muss ich mal schauen, habe ich in meinem Leben tatsächlich so noch nicht benutzt, Über versuche ich, werde ich mal ein bisschen versuchen, das so zu nutzen, weil sie auch meinen, das ist so ein Punkt, das ist halt wie bei allem, es ist eine Übung, wenn man das quasi mehr und mehr als quasi auch sich vornimmt und forciert, dass man halt auch dann irgendwann selber automatisch da sehr, sehr leicht reinkommt und sagt, ach ja, komm, das mache ich ständig auf einmal, dass ich irgendwie solche Sachen überschlage, ohne dass es mich viel mentalen Aufwand kostet, dass ich halt sowas quasi ständig mache, weil es halt mit der Übung quasi passiert und das halt dann sehr, sehr sinnvoll sein kann, um halt eben da schnelle, schnelle zu haben. Ich würde sagen, das ist doch damit zu unserem, also jetzt sind wir eh schon sehr lang, ähm, zu unseren Einschätzungen kommen. Also ich glaube, ich würde gleich mal anfangen, also, weil diesmal ist es für mich sehr einfach. Ich würd, ja, ich würde das Buch weiter verschenken, habe ich, hab ich auch schon vor. Ich gebe 5 von 5 für Anwendbarkeit und 5 von 5 auch für Verständlichkeit, weil es also wir haben es beide auf Englisch gelesen. Ich glaube dass ich, ich habe es noch nicht auf Deutsch gefunden, wenn nicht, packen wir es euch auf Deutsch quasi in die Shownotes. Ähm, selbst auf Englisch sehr gut verständlich. Also ich hätte nie Probleme, dass ich irgendwelche Konzepte nicht verstehen konnte wegen irgendwelchen Wörtern. Ähm, also bombiges Buch, ich fand's mega, also hat mir voll richtig Spaß gemacht, es zu lesen. Äh, es ist auch mit ein bisschen Witz und Scherz irgendwie zwischendrin mal geschrieben, also man, ich finde, man kommt gut durch. Ähm, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen, also mir hier voll, volle Punktzahl überall.
0: <lacht> ja, da kann ich mich nur anschließen, also Verständlichkeit 5 von 5, Anwendbarkeit fürs eigene Leben 5 von 5 und definitiv auch ähm, würde ich das Buch weiter verschenken. Ich finde es einfach genial, wie viele Techniken die Autoren einem da an die Hand geben, so ein bisschen eben durch diese durch diese ganzen Probleme, die wir genannt haben, da ein bisschen einfach äh, entgegenzuwirken und die Leute versucht zu animieren, hey, ihr müsst Bullshit, wenn immer es geht, auch einfach öffentlich beim Namen nennen, so hey, du erzählst Bullshit, ich glaube dir das nicht, aus dem und dem Grund oder in dem und dem Sonderfall funktioniert deine These nicht, deine Theorie nicht. Und ähm, so einfach sofort versuchen, Falschinformationen an der Verbreitung zu hindern, weil wie vorhin schon gesagt, die, die Verbreitung von falschen Informationen braucht viel viel weniger Energie als die anschließende dieses Eindämmen der falschen Informationen. Das heißt in dem Fall zum Beispiel mit dem mit dem, äh, noch mal mit dem Impfen verursacht Autismus diese diese Information zu verbreiten, die war keine Arbeit für den Autor der Studie so, aber im Nachhinein mussten zig Studien durchgeführt werden, um das zu widerlegen. Ähm, der Autor hat seine Studie zurückgezogen. Der, der darf nicht mal mehr, mehr praktizieren als Arzt, glaube ich. Und trotzdem hält sich diese dieses Gerücht hartnäckig. Und ähm, das ist einfach ein Riesenproblem für unsere Gesellschaft, Deswegen, absolute, absoluter Tipp, ähm, lest euch das Buch durch, kauft euch das Buch, stellt euch ins Regal. Wie immer.
1: Ähm, wir haben ein, zwei Sachen, also wir haben noch, es gibt im Buch ein, zwei Links, die wir euch auch verlinken werden, zum Beispiel auch wieder so, okay, wie kann ich irgendwie ausgetrickst werden? Äh, ist dieses, also es gibt eine Webseite von den Autoren, welches Gesicht ist real, weil mittlerweile halt auch Computer und Maschinen Gesichter erstellen können um halt, wo ihr gar nicht mehr wisst, ist es ein Mensch oder ist es eine Maschine am Ende, es ist ein erfundener Mensch. Äh, nutze ich auch in eigenen Side-Projects hin und wieder mal, dass ich mir einfach irgendwelche Menschen erfinde, weil es halt dann hat man halt keine Persönlichkeitsrechte, die man beachten muss. Ähm, werden wir euch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Von daher wie immer sehr sinnvoll, euch da in die Shownotes reinzuklinken. Die findet ihr wie immer unter simon.rddsw8 und auch da könnt ihr den Podcast abonnieren, da könnt ihr dann, darüber kommt ihr zu irgendwie iTunes, da kommt ihr überall hin, wo ihr das Ganze, wo ihr alles bekommt, eben halt Shownotes, Notes, Zusammenfassen Zusammenfassung von uns. Natürlich könnt ihr da auch das Buch kaufen, eben hier dann wieder unser, unser, unser Incentive, diesen Podcast zu machen, wenn ihr euch das Buch kauft, dann kommt, da fällt bei uns irgendwie auch 22 Cent, fallen vielleicht bei uns irgendwie mal raus, keine Ahnung. Ähm, und äh, ja, sonst feiert eine gute Woche, wir hören uns in zwei Wochen wieder, hat wie immer Spaß gemacht. Uh, und ich glaube, sowas nächste müssen wir mehr machen. Also jetzt diese Statistik also ich kenne mich da nicht genug aus, das so macht mega Spaß, um sowas zu lesen. Also irgendwie, wenn ihr da auch Buchempfehlungen habt, könnt ihr das uns auch gerne zukommen lassen. Uh, ja, tschö, wa?
0: Ja, Macht's gut, <lacht> bis zum nächsten Mal. Servus.